0: sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. No Viens les découvrir sur weirstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marion Turbet sur Clé de Voûte. Contrairement à beaucoup de PM, Marion n'a pas tout de suite démarré dans la tech. Elle s'est d'abord forgée une solide expertise sur les métiers de la banque et de la finance à la Société Générale pendant près de 10 ans. C'est vers la fin de son aventure dans le milieu bancaire que Marion goûte au produit en lançant un projet entrepreneurial à destination de la diaspora sénégalaise. Quelques mois plus tard, elle rencontre les équipes de Epsor et rejoint la startup en tant que CPO. Marion vient sur clé de voûte nous expliquer comment le goût du produit lui est venu. En seconde partie d'épisode, elle détaille comment adapter une organisation produit à mesure qu'une boîte grossit avant de nous livrer 5 tips pour donner envie à des PM de rester dans une boîte. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute Salut Marion, comment tu vas
1: Salut Timothée et toi
0: Ça va super bien, Ravi de t'accueillir sur le podcast enfin
1: bah, Merci à toi de m'accueillir
0: Je t'en prie Marion, tu es actuellement la Chief Product Officer, CPO de Epsor. Je veux bien que tu nous racontes un petit peu comment toi t'arrives dans le produit et comment t'en arrives à, à devenir CPO de, de cette boîte Epsor qui d'ailleurs j'ouvre une parenthèse, euh, a fait l'objet d'un petit podcast avec Grégoire, avec qui tu travaillais, euh, juste avant qu'il passe aux opérations, il y a quelques mois. Et euh, bah voilà, j'accueille la CPO sur le podcast, je suis trop contente de te recevoir là-dessus. Comment t'arrives, toi, dans le produit Qu'est-ce qui fait que euh, tu te diriges là-dedans, euh, même si j'en ai parlé un petit peu en intro euh,
1: Alors, c'est vrai que je fais partie des gens qui n'ont pas fait du produit toute leur vie. En fait, à l'époque où moi j'ai terminé mes études, c'était encore un job qui n'était pas si fréquent que ça, que je ne connaissais pas de donc... Maintenant, rétrospectivement, je me dis que si je l'avais connu, j'aurais probablement été faire du produit. Et donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est travailler chez Société Générale, donc un grand groupe bancaire, donc ça fait une douzaine d'années. Et euh, j'ai commencé dans un, une sorte de programme interne qu'ils appellent l'Inspection Générale, qui est un truc qui te permet d'aller de, faire des missions en France, à l'étranger, dans tout un tas de, de services, euh, sur des missions de stratégie, comme euh, de process, de, ça peut être à peu près n'importe quoi. Et donc c'est un truc que j'ai fait pendant six ans d'abord pour euh, participer à des missions puis pour les pour les encadrer et puis suite à ça j'ai bougé en interne dans des équipes plus de, de marketing et euh, pour lancer donc des, des produits pour travailler sur des partenariats ce genre de choses et à ce moment là en fait il y a eu un, un programme d'intrapreneuriat qui a été lancé dans le groupe c'était un truc un peu à la mode il y a quelques années où pas mal de grandes entreprises <rire> euh, euh, lançaient ce genre de programme qui permettait en fait de, de en fait globalement ils faisaient un appel à projet euh, un appel à idées, donc là il y avait euh, plusieurs centaines d'idées qui avaient été déposées et celles qu'on avait déposées avec mon équipe avaient été retenues. Euh, c'était l'idée de lancer un produit à destination d'une cible particulière qui sont les diasporas euh, africaines. donc Ce sont les personnes qui habitent euh, en France ou en Europe plus généralement qui ont des liens encore avec euh, leur pays d'origine. Notre première cible c'était euh, la diaspora sénégalaise et en fait y a énorme, ils ont énormément de besoins financiers et autres euh, donc voilà. Bref.
0: Comment comment l'idée elle arrive Je sais pas mmh. si tu as vécu au Sénégal euh, auparavant ou peut-être dans un pays africain directement.
1: Non, non j'y ai, ai pas vécu, euh, mais c'était en fait quand j'étais dans l'équipe, euh, dans cette équipe marketing, qu'ils appelaient marketing chose générale, on couvrait en fait les activités de de banques, enfin je travaillais pardon, sur les activités euh, de banques à l'international donc en lien avec les filiales africaines et en Europe de l'Est donc j'ai pas mal travaillé avec euh, ouais, les filiales au Maroc, euh, en Afrique de l'Ouest etc.
0: Donc c'est ça qui t'inspire en fait euh, cette mmh. idée
1: C'est à ce moment-là qu'on voit qu'il y a pas mal de besoins qui ne sont pas forcément servis par le groupe Société Générale, alors même qu'il a une présence dans, à la fois en Europe et dans ces pays. Donc on ballot. trouve qu'il y a une opportunité assez, assez importante de répondre à, à, à ce besoin et, et on voit en voir fait d'énormes flux d'argent, mais qui finalement passent par des acteurs type Western Union, etc. et pas forcément via l'entreprise dans laquelle je travaille.
0: Trop bien. Et c'est quoi cette idée Tu peux nous en parler un petit peu plus concrètement
1: Oui. Alors, à l'origine, le, vraiment le premier besoin qu'on avait identifié, c'était le transfert d'argent. Donc, quelque chose que tu connais sans doute. Enfin, c'est quelque chose d'assez assez massif. Il y a énormément de flux d'argent qui, qui transitent depuis le pays, vers, enfin, le pays pardon, de résidence vers le pays d'origine. Et donc, ce qu'on avait identifié, c'est que c'était quelque chose qui était encore très cher, assez traditionnel. C'était en train de bouger à ce moment-là. Il y avait quand même des nouveaux acteurs, mais c'était encore un truc... Euh, voilà, très, très cher et assez mal... Enfin, euh, le, le niveau de service n'était pas incroyable. Donc, on, on s'est dit qu'on allait s'attaquer à ce besoin-là. Et en fait, assez rapidement... Donc, ce que je te disais, c'est que tu sais, comment... Enfin, ta question, c'était comment je suis venu au produit. En fait, on a... Ce projet-là, il a été incubé ou accéléré dans un incubateur qui s'appelle Make Sense, euh, dans lequel j'ai eu une super expérience. Donc, ça a duré à peu près... Euh, un peu plus de six mois chez eux, où on a été... à en fait...
0: Paris-Bastille, non Exactement, ouais.
1: Ouais. c'est à Bastille, en fait, on était euh, donc, euh, complètement hébergés chez eux, donc pendant six mois, complètement en dehors du groupe, et on avait des... plusieurs personnes donc de l'incubateur qui nous accompagnaient, donc des coachs, on peut dire, euh, sur différents sujets, et, et moi, ça a été vraiment une, une vraie révélation en ce moment-là, parce que j'ai adoré cette expérience. C'était vraiment l'occasion de comprendre un besoin utilisateur depuis le début de lancer un voilà un vrai projet de zéro un premier produit de trouver le market fit enfin voilà c'était vraiment cette phase là très très amont que je, que j'ai vraiment adoré
0: tu étiez salarié du groupe Société générale mm -hmm. à l'époque Ouais. T'es envoyé dans cet incubateur où là, bon, j'imagine que c'est la guerre des deux mondes. Quoi. Euh, globalement, ça ne se passe pas du tout pareil, j'imagine.
1: Oui, euh... ouais. on était à, 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 un, incubé à côté d'autres startups avec des gens... Du, euh, du qui... même, euh, de
0: la même promo, entre guillemets, euh, de la Société ouais, Générale. Oui, mais aussi ou veux pas dire... mal de startups externes, ah oui, tu tu externes qui n'avaient
1: rien à voir avec, avec le groupe. Donc, c'était hyper sympa parce que tu vois, on avait en plus... Euh, Make Sense, c'est une un startup qui incube des projets à dimension sociale et à ouais. impact en tout cas. Et donc, c'était hyper intéressant. Y Il avait, y avait pas mal de boîtes qui étaient sur des projets vraiment passionnants. Trop bien. Voilà.
0: Donc, c'est six mois euh, mmh. cette période d'incubation.
1: Mmh. Exactement, ouais. ouais.
0: Qu'est-ce qui se passe pour toi là-bas Parce que, bon, à nouveau, euh, je comprends que tu viens de l'inspection générale. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder sur Google un peu ce que c'est. <rire> euh, c'est euh, un, un, un programme, je ne sais pas comment tu dis ça, mais en gros, euh, qui te permet de voir plein, plein d'aspects et de sujets euh, dans une banque. Et ça existe dans pas mal de banques, pas qu'à la Société Générale. Tout à fait. Après, il y a différents niveaux. Bref, je pense qu'on ne va pas épiloguer là-dessus, mais en tout cas, tu devais. Tu devais être vraiment balayé sur ces sujets, je pense, après six ans euh, à l'inspection générale. Euh, et toi, tu arrives dans cet incubateur à Make Sense, j'imagine, sur des sujets qui sont complètement loin de ça, euh, même si tu es resté sur une dimension un peu fintech. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour toi là <rire> Ça va te faire tout bizarre, non
1: Bah là, c'était génial, parce que du coup, euh, tu vois, c'est le pain que je pouvais éprouver parfois en étant dans une grande entreprise de de devoir aligner des milliards de personnes, de déployer beaucoup d'énergie pour faire avancer les trucs très doucement, bah tout ça, toutes ces barrières-là, elles se lèvent d'un coup, et là, tu es libre pour faire expérimenter tout ce que tu veux, offrir à peu près n'importe quel produit à qui tu, qui tu veux, parler à qui tu veux, enfin, c'est un truc vraiment... Enfin, moi, à ce moment-là, j'ai eu un déclic de... Alors vraiment, je me suis sentie beaucoup plus épanouie dans ce job que j'ai été jusqu'ici sur. Et en l'occurrence, moi, j'ai pas mal. Enfin, on était en équipe, mais j'ai pas mal bossé plutôt sur la partie produit. Donc, qu'est-ce que c'est en fait notre proposition de valeur C'est quoi le besoin d'utilisateur C'est quoi leur pain euh, Et euh, tu vois, faire des premiers, des premiers essais quoi. Tu vois, alors commencer à proposer un, un premier service, se rendre compte que c'est pas du tout ça, pivoter. Enfin, tu vois, cette partie-là, moi, j'ai beaucoup bossé là-dessus sur cette partie-là et j'ai vraiment adoré.
0: Très bien. Donc toi, tu prends un peu les rênes du produit, tu dis sur ce projet, je veux dire, hein, donc euh, tu, tu te renseignes un petit peu. Comment tu commences au début Est-ce que tu, euh, tu te renseignes un peu fin, via de la littérature ou vraiment tu apprends en marchant euh, en montant ce projet Qu'est-ce qui se passe euh, pour toi
1: bah Alors, c'était assez rigolo parce qu'en fait, on est arrivé, on avait déjà exploré un peu l'opportunité euh, parce que, bah, pour lancer l'idée, on s'était comme un peu intéressé à ce qu'on... Enfin, tu vois, ce qu'on avait déjà. Et puis, en fait, comme comme je te disais, le Conseil général est implanté en France, en Afrique. Ça fait quand même longtemps qu'ils ont pondu un peu des études ou mandaté un peu des études pour comprendre un petit peu les besoins de, de cette cible particulière. Euh, et en fait, euh, donc nous, on arrive un petit peu avec sous le bras notre bagage, tu vois, d'instituts de, de, de sondage qui ont pondu telle étude, de données de marché, des trucs comme ça. Et là, euh, les personnes de Megson à ce moment-là nous disent "Ok, super, mais euh, et du coup, enfin, vous leur avez parlé au aux Sénégalais de France euh, et, et là euh, donc là assez rigolo parce que bah en fait non on leur avait pas parlé directement tu vois on avait on avait juste exploité des données indirectes et donc ça ça a été un, un pareil aussi un, un moment de déclic dont je me souviens pas mal euh, et à ce moment je me suis dit, bah évidemment en fait qu'il faut aller, aller parler donc là on a on a assez vite euh, été dans un truc c'est là où ils nous ont enfin où je trouve eux leur valeur a été énorme c'était nous bouger tu vois et de faire sauter un peu tous les verrous que tu peux avoir euh, de dire je euh, suis bah ok mais comment je pourrais leur parler il faudrait que bah je sais pas euh, sortez de chez vous, quoi, tu ouais, vois. Et là, des, des croyances limitantes, des barrières mentales. Exactement, euh, taré, euh... il te pousse, et au final, du coup, on a fait, tu vois, en quelques jours, on a fait des dizaines d'interviews avec des gens, soit, que soit il y avait des salons qui étaient organisés, tu vois, genre des salons de l'immobilier, euh, il y avait euh, à ce moment-là des élections aussi au Sénégal qui faisaient que pas mal de gens s'étaient déplacés au consulat pour voter, donc on a profité pour aller parler avec pas mal de gens de la diaspora. Voilà, on, on s'est déplacé dans certains quartiers aussi et tout, et donc bref, ça nous a permis, tu vois, de, en quelques jours, euh, déjà, euh, enlever, euh, toutes les hypothèses qu'on pensait être des certitudes qu'on avait sur ces utilisateurs et leurs besoins, bah, tout était faux en fait. Enfin, alors, <rire> globalement, en quelques jours, tu comprends que le transfert d'argent, c'était pas vraiment un problème, ça avait déjà des solutions. Oui, parfois c'était cher, mais finalement en fait, c'était pas vécu comme un, comme un souci. Et surtout, un... il y avait déjà énormément de nouveaux trucs qui étaient sortis et beaucoup d'usages qui, qui avaient déjà changé. Quoi. Donc on découvre que, que ça, ça en est pas du tout un. Et à l'inverse, ils nous parlent de beaucoup d'autres trucs et pour le coup, on se rend compte que en fait, ce qui était finalement plus perçu comme un problème, c'était le fait que beaucoup d'entre eux, enfin, beaucoup de personnes à qui on a parlé avaient des euh, en fait dans leur pays d'origine ou avaient le souhait de le faire, notamment dans l'immobilier pour tu vois soit se faire construire un enfin construire, faire construire ou acheter une maison pour leur retraite, ou ça pouvait être euh, aussi pour, dans une logique de pur investissement parce que finalement ils voient que l'économie du Sénégal est en plein développement et tout voilà, c'est ça. Et donc, pour faire ça, en revanche, pour investir dans un autre pays, c'est hyper compliqué. T'as pas, pas de banque qui te prête pour faire ça, euh, ni en France, ni au Sénégal. Du coup, les gens trouvaient des espèces de contournements, genre des espèces de cumul de crédits conso, ou... Euh ou parfois des trucs plus traditionnels, d'aller demander de l'argent à des proches ou des communautés et tout. Et donc là, on se rend compte que là, il y a un problème.
0: Ça, c'est très bon signe. Quand tu trouves des usages un peu détournés, Exactement. une manière de faire, globalement, c'est qu'il y a un produit à faire derrière. Ouais.
1: Exactement. Ouais. Et donc, du coup, on a, on a complètement changé d'avis en fait, assez vite. Et grâce à Make c'est et au fait qu'il nous ait poussé à aller leur parler directement. Et en fait, tout de suite, en fait, tu dégages ton idée initiale <rire> et on est parti sur, sur une autre chose qui, après, évidemment, a été affinée et tout. Premier pivot. Voilà. voilà.
0: Ok, donc ça c'est la période d'incubation dure six mois. Je comprends mmh. qu'en fait vous pivotez un petit peu de modèle, de propositions de valeur et même en fait de de, de problèmes à résoudre. Quoi. Exactement. Euh, Qu'est-ce qui se passe ensuite une fois que vous avez pivoté Elle devient quoi cette idée
1: Bah ensuite, il eu, enfin, on s'en est suivi du coup une autre phase qui était de bah, premier, ce euh, si premier MVB quoi, de ta solution. Et donc ça, pour ça, on, a, on a un peu la aussi poussé euh, hyper bien. C'était génial à, à être hyper. Euh, Enfin, aller directement, euh, à pas réfléchir trois plombs parce que c'était ta solution, mais en gros mettre en place quelque chose très rapidement. Donc concrètement, on a commencé à faire, tu vois, une pouve lending, à aller euh, proposer à des personnes à qui on avait, pas, on avait parlé de, de trouver un moyen de les financer, et en gros, on a on n'avait pas vraiment de produit, tu vois. On a commencé à vendre un truc qu'on n'avait pas vraiment, qui était, bah, on va vous accompagner dans votre financement de votre, euh, votre projet à l'étranger. Et donc, euh, ça a été, donc, on a monté une sorte de mini centre d'appel, tu vois, qui était en fait nous-mêmes. <rire> on était des conseillers clientèle. tu vois. On, on faisait en sorte de générer des leads via des campagnes, style sur Facebook et autres. Et ces leads-là, bah, on les, on les qualifiait et on, on faisait nous-mêmes le rôle de, de conseiller. On, on qualifiait les, les besoins des personnes, leurs leur dossier, on montait ça et on envoyait ça chez Société Générale. Bon, je te passe. Il y avait aussi des détails un peu de structuration ces crédits et tout, mais c'est moins du produit qui nous intéresse ici. Mais en tout cas, on a, on a fait. Enfin, si tu vois, on a monté le truc par petits bouts sans avoir vraiment, euh, tu vois, avec les classiques Typeform et compagnie, on n'a ouais. rien, rien développé. Quoi.
0: Bon, as, en fait as fait un, un bout de formation de produit euh, déjà à ce moment là, c'est ce mmh. que je comprends quand même hein, le fait d'itérer, de tester de euh, ouais, trouver des, euh, ce qu'on peut appeler un MVP peu importe la terminologie ouais, c ça. Euh, trop cool, et, et ce projet du coup il vient quoi euh, j'imagine que depuis que t es, t es chez Epsor il, il, à moins que tu le fasses à côté, que tu le dises à personne il n'existe plus ce projet qu'est-ce qu'il est devenu
1: ben, ça a été assez compliqué vers la fin du projet parce que euh, tu vois, pendant toute cette période tu t'abstrais tu, tu, tu un peu de toutes les contraintes que tu peux avoir quand tu es une grande banque et puis à la fin, en fait, vient le moment de l'intégration. Et donc là, euh, tu as des sujets de ben, qu'est-ce que tu as le droit de faire, quelles sont les contraintes que tu peux avoir en termes juridiques, de conformité et tout. Et là, tu te prends un peu toutes là, y les, y les équipes sérieux. internes. Il y a le
0: sérieux qui débarque.
1: <rire> qui, qui arrivent avec chacune, leur, euh, voilà, les, les contraintes qu'elles peuvent avoir. Et en fait, parfois, ces contraintes-là, elles, elles sont un peu exagéré, tu vois, de mon point de vue, mais en fait le truc c'est que c'est des enjeux plus globaux pour la banque et que ouais. parfois il y a une politique en général sur certains risques qui ne sont pas prêts à prendre euh, et en l'occurrence, nous, ça a été, on a été pas mal concernés donc on, on s'est pas mal battu en interne on a eu beaucoup d'échanges on a essayé de faire bouger pas mal de lignes puis au bout d'un moment, il y a certaines choses qu'on a vu qu'on n'arriverait pas tu vois, ouais. à changer donc moi à ce moment-là, je me suis dit, ok, bah j'ai pas mal appris à faire cette expérience, j'ai adoré, mais je pense que ce, ce truc, il va pas aller assez vite pour moi, donc j'ai envie d'aller faire autre chose, et donc j'ai commencé à regarder autour ce que, ce que je pouvais aller faire, et, et en fait, ça m'a appris que... Ce que cette expérience m'a appris, c'est que j'ai adoré, adoré le produit, en fait. J'ai découvert un peu le job. Mm.
0: Ah, parce que ce qu'on n'a peut-être pas souligné, ou peut-être que j'ai pas posé la question, c'est que le but de ces programmes d'intrapreneuriat, si je comprends bien, mm. ce, ce call, je crois que ça s'appelle le startup internal call, un truc comme ça, euh, c'était <rire> général, j'avais dû voir ça passer quelque part. Euh, c'est que bah, vos idées, euh, elles se concrétisent en interne dans la banque. Ça permet aussi de, de créer de nouveaux produits, de nouvelles opportunités, ouais, c'est ça Ouais, ouais c'est ça, c'était l'idée. Okay. Donc là, il y a eu de la complexité, apparemment. C'est vrai qu'en plus, euh, on imagine que c'est un business qui fonctionne avec euh, euh, un rapport entre pays et tout. Donc je pense qu'en légal, c'est sportif.
1: Exactement. Genre euh, pour aller recouvrer la maison, <rire> euh, tu vois, et la, la saisir en cas de. Enfin, c'est tout un, tout un bazar juridique avec des. Ouais des conventions entre les pays et tout. Donc, ouais, donc as, as
0: appris à être un peu des merdes, un peu scrappy euh, dans la manière de faire, tu as appris le produit, et c'était un peu ta leçon, euh, en six mm. mois, euh, ton, ton arrivée au produit, quoi, un peu ton bootcamp, euh, ta formation perso euh, produit. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ensuite, du coup donc, bah, Toi, tu commences à nourrir des réflexions, tu te dis que le product, c'est vachement sympa, euh, après euh, quasiment une décennie, ça fait bizarre, mais c'est vrai, mm. dans la banque. Comment tu mènes cette transition euh, euh, par la suite
1: bah À ce moment-là, moi, j'ai parlé avec... Enfin, euh, j'ai contacté pas mal de boîtes, j'ai fait comme tout le monde, j'ai... <rire> faire un mix, de contacter des gens, essayer de parler à différentes personnes. Je, de base, moi, je me suis un peu retrouvée dans la banque par hasard, mais je veux dire, je n'ai pas une passion non plus pour la FinTech particulièrement. Donc j'avais parlé à tout type d'entreprise assez vite, je me suis rendu compte que c'était quand même plus facile de faire le move vers une FinTech, fin, en gros, dans ton secteur, quand tu changes déjà un peu de taille de boîte et tout. Donc j'ai plutôt euh, visé là-dessus. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai eu un peu la chance d'avoir des personnes à qui j'avais bossé euh, bah, justement chez Société Générale au début. Qui avait monté une boîte entre temps et euh, qui m'ont contacté parce qu'ils cherchaient à ce moment-là quelqu'un euh, pour être sales. Donc je me suis dit, bof, ça coûterait rien d'en reparler. Puis je leur ai un peu retourné le cerveau pour finalement <rire> <rire> m'occuper du produit chez eux. Euh, parce que, bon, moi, sales, c'est pas vraiment forcément le jeu, je pense, pour lequel je suis. Je serais ni la meilleure ni la plus euh, la plus épanouie, quoi. Donc euh, et à l'inverse, en fait, à ce moment-là, ils avaient euh, ils avaient un besoin côté produit et donc du coup le, le truc s'est fait comme ça. Donc c'est vraiment une opportunité. Euh...
0: Donc là, tu parles d'Epsor oui hein, ouais, exactement. je parle euh, ouais. Donc c'est 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 réseau que tu as que as ça. Hum. Ce qui est marrant, c'est qu'ils parlent de sales et toi, tu leur vends justement l'idée qu'il faut faire du produit. Euh, si je comprends bien.
1: Bah, ils avaient quand même une équipe à ce moment-là, mais qui était qui était enfin euh, tu vois assez récente et ils avaient ils avaient dans l'idée de muscler un petit peu cette équipe ou en tout cas de la faire grandir, quoi
0: bien. Quand tu arrives chez Epsor, donc c'est quelle année exactement ça
1: C'était en 2019.
0: 2019 ouais. Quand tu arrives chez Epsor, la, la structure ressemble à quoi euh, C'est une équipe qui fait combien de personnes
1: Alors, quand j'arrive chez Epsor, on est 25 à peu près. Euh, et au produit, euh, il ouais, y a quatre personnes au produit, dont une euh, qui, qui arrive en même temps que moi, qui est en stage. Ouais, donc, c'est encore assez, assez petit. Il n'y a pas, pas d'équipe design, par exemple, à ce moment-là. Il enfin, y avait quelqu'un qui était graphiste dans l'équipe produit, mais voilà. Il n'y a pas d'équipe data il y a plein de trucs qu'on n'a pas.
0: Donc, Boîte Stage, euh, mm. en termes de cycle de financement, c'est une boîte qui a levé des fonds
1: Oui, c'est une boîte qui est, qui est fundée. Donc, euh... toi, t'es arrivé
0: au CID, si je comprends bien Je
1: suis arrivé juste après la série A.
0: Après la série A, ok.
1: Oui, au tu... moment de la série A, à peu près.
0: Donc, tu débarques d'un paquebot euh, et t'arrives dans une, dans une boîte qui vient de lever une série A, avec 25 mm. personnes, c'est ça que tu as dit Oui, c'est ça. Ok, hyper cool. Euh, et quand t'arrives là, t'es pas effrayé enfin Tu te dis pas... Euh... « Mais what the fuck, euh, je, suis, je suis product maintenant, je vais piloter un peu le product dans une boîte euh, qui, qui est censée envoyer la sauce quand même derrière, arriver à Seria. <rire> » comment, comment se passe ta transition Est-ce que tu l'organises un peu ou est-ce que tu y vas en mode euh, « Bon, bah, écoute, on verra bien ce qui se passe. Euh, euh, sur un malentendu, ça peut passer
1: ?» En fait, c'est assez difficile, de, je trouve, de préparer ce genre de truc. De, de, comment dire C'est assez difficile de, de préparer ton arrivée sur un job que tu n'es pas vraiment encore donc le seul truc que je fais c'est euh, lire quoi. Enfin, Tu vois je lis, j'écoute euh, des, des bouquins, des articles, des meetups. Tu vois il y avait déjà pas mal de ressources moment là, il y en a encore plus aujourd'hui mais il y en avait déjà pas mal. Euh, et après bah ce que je me dis c'est que je vais arriver euh, et puis puis je vais apprendre sur le tas quoi. Et en fait c'est ce qui se passe c'est que bah, je pense au début les premiers temps franchement j'ai surtout écouté, observé, j'ai pas non plus euh, <rire> je suis pas trop ramené quoi. Tu vois au début tu, tu regardes et en fait l'équipe à ce moment-là était quand même euh, Assez juniors, tu vois, c'était que des personnes qui elles-mêmes n'avaient euh, pas vraiment fait de produit avant ou tu vois, avaient fait juste un stage ou des choses comme ça. Et donc, en fait, on a pas mal appris ensemble aussi, tu vois. On s'est un peu formé euh, en allant parler avec d'autres boîtes, en lisant des trucs, en essayant des trucs et on a, on a appris ensemble quoi, avec l'équipe. Très cool. Tu
0: peux me racontais un peu ce que c'est que Epsor, je crois que je t'ai même pas posé la question pour qu'on comprenne un petit peu ce que c'est.
1: Epsor, c'est une boîte qui propose aux entreprises une application web mobile pour que leurs euh, leur salariés puissent gérer leur épargne d'entreprise.
0: Et donc, l'épargne, c'est quoi que, concrètement
1: alors, l'épargne d'entreprise, c'est euh, un, un avantage qui est mis à la disposition par les boîtes euh, pour, leur, pour leurs salariés. Donc, c'est des choses que tu as peut-être déjà entendues, primes de participation, primes d'intéressement. En gros, le principe, c'est qu'on euh, te verse un bonus. Et si tu l'investis dans un plan d'épargne particulier, euh, ben, tu ne vas pas payer d'impôt sur le revenu dessus. Potentiellement, ta boîte va te, va te donner de l'argent en plus. Enfin, voilà. C'est un avantage qu'ont pas mal de salariés, notamment dans les grandes entreprises, mais pas seulement.
0: Donc, c'est un logiciel SaaS, si je comprends bien
1: Oui, c'est plus ou moins un SAS. Oui, plus hum. ou moins
0: que vous vendez euh, à quelle typologie de clients
1: Alors, à l'origine, on, euh, on visait pas mal les TPE, PME. Et puis, en fait, petit à petit, on, a, on, a, on, a, on, a, on s'est rendu compte qu'il y avait des boîtes de taille plus importante qui étaient intéressées. Et donc, aujourd'hui, on vise vraiment des grands comptes, et très grands comptes.
0: est okay, hyper intéressant.
1: Voilà. Tout et type de secteur.
0: Trop bien. Et, et, et donc, là, depuis que toi, tu es arrivé, euh, la, la boîte a un petit peu grossi. Est-ce qu'il y a eu des changements sur le produit majeur Ou pour l'instant, tu es, euh, es resté encore à peu près, euh, à peu près flat Comment ça s'est passé depuis
1: bah, je pense qu'il y, y a pas mal de choses qu'on qu ont changé. Effectivement, déjà, on a un peu pivoté vers une cible un peu différente de clients qui, du coup, ont des besoins un peu plus sophistiqués. Donc, les grands comptes besoin de plus de personnalisation et même dans le type d'avantages qu'ils offrent, c'est un peu plus, on va dire, qu'il y a il y a plus de diversité, de sophistication. Donc ça, on a dû les accompagner. Et puis on a aussi attaqué un nouveau marché qui est celui de l'épargne retraite. Donc c'est une sorte de sous-famille de ce que je viens de te parler, qui est un marché assez gros aussi et euh, où le principe c'est plutôt là que l'entreprise cotise tous les mois pour ta retraite. Donc ça c'est un autre type de produit, mais on va dire, qui est connexe et qu'on s'est mis à proposer également.
0: Très intéressant. Vu ton parcours, tu vois, et ce qu'on vient d'expliquer, euh, du fait que tu ne venais pas du produit initialement, mmh. c'est quoi qui t'a donné le plus de fil à retordre depuis que tu as commencé à faire du produit à, à plein temps, quoi chez Epsor
1: Intéressant comme question. Hum, Merci. Je, je, non, mais je me, suis jamais, je me la suis jamais posée. Je pense qu'à l'origine, j'aurais pensé que ça aurait été la partie tech. C'est ça qui me faisait peur. Hein, si je me remets un petit peu quelques années en arrière, en arrivant chez Epsor, je me disais, oh, je vais galérer. Tu vois. Et en fait, ça, je trouve que c'était vrai un peu les premiers mois, mais qu'en fait, assez vite, à partir du moment où tu acceptes d'être nul et que tu écoutes juste les gens au début, bah, en fait, ça rentre. Quoi. Donc, je ne suis pas du tout, évidemment, devenue experte, mais je veux dire, je pense que j'ai compris suffisamment pour que maintenant... On comprendre quand on m'explique euh, n'importe quoi tu vois euh, et donc du coup ce qui m'a donné peut-être le plus de fil à retordre euh, c'est euh, peut-être la communication je trouve que c'est le truc le plus difficile dans le job tu vois tu de... communiquais
0: dans ton métier avant enfin je veux dire tu faisais beaucoup d'équipes avec plein de projets mais tu sens que même dans une start-up comme ça c'était euh, un chantier pour toi de, de mieux mmh. communiquer de le faire plus efficacement
1: bah, je pense un des trucs qui est difficile dans la communication au niveau du produit c'est les communications autour des choix que tu fais par exemple euh, les trucs que tu vas faire, que tu vas pas faire, et du coup t'assurer toujours qu'à chaque instant, euh, chacun soit au courant dans l'entreprise et soit aligné un peu avec les choix qui sont faits et bien conscient, et tout. C'est ça que je trouve parfois un peu... Euh, ouais, c'est peut-être le truc que j'ai trouvé le plus, plus difficile. Ouais. Ça, je l'avais pas forcément fait avant.
0: Tu l'as bossé un peu, ce, cette compétence en particulier, ou tu parlais... Ah, du coup, tu es, es, dans le es ouais. un peu
1: obligé, je trouve, de... Enfin, ouais. en tout cas, je l'ai bossé, euh, j'ai été forcé, tu vois, parce ouais. que c'est ça que je pense que c'est toujours un truc où je pourrais progresser, mais j'ai l'impression d'arriver un peu mieux, en tout cas, à moins, euh, à moins être, tu vois, enfin, tu peux même être parfois un peu dans la culpabilité, dans cette, dans cette communication, de te dire, je priorise pas tel truc, euh, est-ce que je vais... Il va falloir que j'aille le dire, il va falloir que je dise non aux gens, tu vois, c'était un peu ça, moi, mon truc, que j'ai trouvé plus dur. Donc ouais, au, au fil du temps, tu, tu, quand même, tu, tu apprends à assumer, à être un peu plus, à être un peu plus pédagogue, peut-être aussi, quand, quand tu expliques pourquoi tu fais tel choix ou tel renoncement.
0: Pour les gens qui souhaiteraient se reconvertir dans le produit, qu'ils aient ou pas une expérience... Euh un peu solide, tu vois, et des années d'expérience sur un secteur particulier euh, en amont. Est-ce que tu as un conseil à leur transmettre euh, qui pourrait euh, bah, appliquer pour, pour réussir cette transition
1: bah, Je pense que c'est surtout important d'aller parler avec des personnes qui font ce job. Il y a maintenant énormément de communautés qui existent de, de PM. Il y a plein de Slack, c'est facile de contacter les gens. Déjà, il y a beaucoup de PM. Donc, Je pense que c'est hyper intéressant d'aller leur parler, de leur faire raconter euh, leur métier. Je l'ai fait aussi au moment où j'ai où J'ai bougé. Euh, et après, il y a aussi maintenant énormément de bouquins, énormément d'articles, de contenus qui existent. Donc, je pense qu'à commencer par bien sûr ton podcast, <rire> Donc, euh, je pense que c'est ça que je leur conseillerais de faire en fait c'est de s'imbiber de, de ce que c'est euh, aujourd'hui le produit, sachant que ça change quand même, enfin, euh, ça évolue vite, tu vois, euh, en allant parler à des gens et en lisant un maximum de trucs.
0: Toi, tu as gardé cette routine de parler à des gens euh, régulièrement pour pouvoir t'améliorer et te challenger un peu dans tes pratiques
1: Ouais, je le fais. Euh, je le fais. Je, je participe. Euh, à plusieurs, tu sais, product club ou autres, Slack. Et du coup, j'en profite et je, je sollicite régulièrement des gens, que ce soit sur LinkedIn ou dans des Slack, pour parler, se rencontrer directement, déjeuner ensemble. Il voilà. y a plein de gens qui sont quand même hyper ouverts au fait de rencontrer de nouvelles personnes. Trop cool. C'est chouette. Ouais.
0: ouais. Hyper inspirant, en tout cas, la manière dont tu l'as fait. Je ne connais pas beaucoup de, de gens, tu vois, qui ont eu un, un gros parcours dans autre chose avant et qui sont passés ensuite product. Il y en a quelques-uns, mmh. mais c'est quand même assez rare. Donc, hyper cool que tu aies eu le courage de, de le faire. Parce que c'est, en plus, tu vois, je trouve à titre perso que c'est un. Ça peut être un peu fermé des fois comme métier, mais euh, comme beaucoup de mmh. métiers, c'est hyper dur de se reconvertir, tu vois, et d'y aller. On va favoriser les gens euh, qui euh, qui ont eu un peu un tronc commun product depuis euh, depuis ouais. qu'ils sont sortis du tu vois d'école. Donc euh, hyper cool en tout cas. Ouais.
1: Mais je pense qu'une barrière que tu peux avoir, c'est de te dire ok, j'en ai pas fait, donc c'est à dire que je saurais pas en faire. Qu'en fait, le product, je trouve, mobilise plein de compétences que tu as pu acquérir dans d'autres euh, jobs. Tu vois, par exemple, la recherche utilisateur, qui est comme un truc euh, un fondement du produit. C'est quelque chose que tu as pu faire dans d'autres contextes. Moi, j'ai fait énormément de recherches, juste dans d'autres contextes. Par exemple, en fait, dans ce métier de l'inspection générale, tu passes ta vie à faire des interviews avec des gens pour qu'ils te racontent leurs problèmes et qu'ils te racontent leur job et qu'ils te racontent. En fait, c'est exactement comme un entretien sur n'importe quoi d'autre en produit. Quoi.
0: Ce que tu es en train de dire, si je comprends bien, c'est qu'il faut identifier tes compétences transférables. Exactement. Euh, D'une part pour toi, pour en fait, te dire comment je faisais à l'époque et pour essayer d'utiliser bah, ce que tu sais déjà faire. Mm. Et aussi pour le vendre, j'imagine, pour l'exposer. Euh, lors des entretiens de recrutement, Exactement. ça Exactement. Ouais.
1: Mais c'est vrai que, ce, je, je suis d'accord avec toi, j'ai eu pas mal de chance du fait que bah, j'ai rencontré des personnes qui me connaissaient déjà et qui, du coup, m'ont fait confiance aussi parce qu'elles me connaissaient avant. Je pense que c'est le premier job qui va être le plus dur à trouver et s'appuyer sur son réseau, ça peut être une bonne idée. Et après, je pense qu'après, c'est plus trop... Bon, je ne peux pas t'en parler, mais je pense que c'est moins difficile. C'est juste la, la première étape de transition. Mais généralement, vu le côté hyper généraliste du métier, je pense qu'il y a plein de gens qui ont des compétences transférables au produit
0: Ok. Hyper cool. moi, bon, ça, c'est un, un bon, bon premier type que tu nous files euh, pour les gens qui, euh, qui souhaitent un petit peu se reconvertir en ce moment. Il y en a plein. Euh, je te propose, Marion, qu'on passe à la deuxième partie du, du podcast. Euh, on va parler d'un sujet euh, orga, organisationnel. Est-ce que tu es prête Ouais. Ok, Marion, je te propose qu'on démarre ensemble euh, le sujet orga de cet épisode. De quoi tu voulais nous parler aujourd'hui
1: alors, je voulais te proposer de te raconter comment on a utilisé une approche produit pour repenser notre orga produit.
0: Trop bien, hyper intéressant. Pourquoi tu dis que tu veux appliquer une approche product pour revoir la façon dont vous vous organisez
1: Parce qu'en fait, on, on sentait, on est arrivé à un moment là, en fin d'année où on sentait qu'on avait besoin de changer d'organisation. On s'apprêtait un peu à foncer dans « ok, qu'est-ce que ça va être la nouvelle orga ?» Et là, on s'est dit « ok, c'est intéressant de prendre un pas de recul et de se dire… » Pourquoi on veut changer d'orga Quels sont les problèmes Et en fait, en se disant ça, on s'est rendu compte qu'on était exactement en train de faire la même chose que ce qu'on faisait euh, d'habitude sur n'importe quel problème. Et je pense que c'est une méthode qui a, qui a de la pertinence pour plein de sujets, et notamment les sujets d'orga.
0: Trop bien. Ça a été quoi le déclencheur euh, chez EPSOR pour dire euh, « Tiens, c'est peut-être le moment, le point culminant, où il faut que l'organisation, elle, soit revue
1: ?» Il y en avait plusieurs. Je pense que déjà, ça faisait 12-18 mois qu'on avait, qu avait la même organisation. Et généralement, je trouve que c'est un cycle dans les petites boîtes où... Euh, bah, tu ressens généralement le besoin de rechanger. Euh, mais ce n'était pas vraiment la raison, mais plutôt un point de contexte. Euh, c'était aussi un moment où on a voulu faire évoluer notre stratégie produit. Enfin, en tout cas, c'était la fin d'année, on, on se reposait la question de quels étaient nos, nos grands objectifs, notre grande stratégie pour l'année qui suivait. Et puis, on avait aussi des petits signaux qui nous montraient que ça ne fonctionnait pas totalement. Comme dans notre cas, il y avait par exemple des PM qui n'étaient pas forcément hyper satisfaits de leur scope. Euh, je trouvais que la recherche utilisateur, elle était concentrée dans certaines équipes commençait à avoir certaines équipes qui étaient un peu trop frontes, d'autres un peu trop bac, tu vois, hétérogène
0: des... dans la manière de bosser quoi.
1: Exactement. Et donc à ce moment-là, on sentait qu'il y avait quand même des soucis et donc c'est le moment où on s'est dit OK, lançons-nous dans l'exercice de changement d'orga
0: ». Comment ça commence tout ça donc tu, tu te dis que tu as un peu le déclic, j'imagine que tu n'es pas toute seule à réfléchir à tout ça, il y a aussi euh, bah, peut-être ton équipe et euh, je sais pas les cofondateurs, tu vas me dire.
1: Alors les cofondateurs dans un deuxième temps, ils ont été impliqués mais effectivement, c'est c'est un exercice qui je pense enfin, je suis hyper convaincu du fait qu'il faut le faire à plusieurs. Parce que la réussite d'une orga, c'est surtout le fait que tout le monde y croit et adhère à la nouvelle organisation euh, et puisse s'épanouir en fait dans les nouveaux scopes qui leur sont attribués, l'appréhende bien et tout. Et donc concrètement, euh, à la base l'impulsion, elle a été pas mal. Elle est pas mal venue d'un PM qui, en l'occurrence, euh, euh, je le remercie d'ailleurs, était lui et se sentait pas hyper à l'aise sur son scope. Et donc m'a pas mal, euh, on a pas mal parlé à ce moment-là. Je me suis dit, ok, ben, c'est une raison, tu vois, de se reposer la question. Et euh, les personnes que j'ai que j'ai choisies d'associer très tôt et très vite, c'est bien sûr le CTO, parce que je pense que c'est une orga tech-produit, donc il faut absolument bosser avec la tech et comprendre aussi quels sont eux leurs besoins sur l'orga. Et après, euh, bah, je, je pourrais t'en parler plus en détail, mais en gros, à tous les moments, on a essayé d'aligner à chaque fois tous les PM et les leads, dev, euh, pour être sûr qu'on était, on était tous alignés sur les problèmes puis la solution.
0: Hyper intéressant. C'est quoi, ça consiste en quoi l'approche Si tu nous la résumes en quelques points, euh, qu'est-ce qu'on va euh, suivre un petit peu comme tracé là, sur cette partie
1: alors, bah, du coup, l'approche, est... ça va parler à pas mal de gens. Elle est hyper simple. La première, c'est euh, comprendre les problèmes liés à ton engagement actuel. La deuxième, c'est euh, parmi tous les problèmes que tu as identifiés, recentrer les problèmes principaux et donc s'aligner sur l'objectif. Donc, tu as déjà entendu le « how might we »,« comment pourrait-on ». C'est en gros formuler un hein, « comment pourrait-on » tous ensemble. Et ensuite, euh, bah, partir dans une phase de divergence, on va dire sur la solution, tu cherches, tu cherches différentes solutions, tu vas bench différents orgas, et enfin la dernière étape, bah, s'aligner sur, sur, sur la solution retenue.
0: Trop bien, effectivement, c'est une démarche qui parle pas mal, je pense, au PM, ça ressemble un petit peu au double diamant pour ceux qui connaissent un peu le, le schéma, mais peu importe. Euh, trop cool de voir comment tu l'appliques à l'orga bah écoute let's go, je te propose qu'on parle de la première étape qui est, euh, j'ai déjà oublié zut comprendre les problèmes, voilà, les problèmes. Exploration okay. du problème. comment tu, euh, tu plonges sur ce sujet euh, en matière d'orga pour comprendre les problèmes comment ça s'est fait concrètement du coup
1: euh, alors comment on, comme on l'a fait on a, on a choisi de le faire à plusieurs parce que je pense qu'il faut que les problèmes ils soient partagés pour que les gens aient envie de changer et donc concrètement on a fait un, un gros atelier avec tous les PM l'élite dev, le CTO comme on était nombreux, on a fait un peu le truc tu sais, avec des sous-groupes, TA2, puis A4, enfin, le truc classique d'atelier. Et en gros, l'objectif, c'était de... de tu, vois, t avais, t avais, tu devais répondre à plusieurs questions, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui Question hyper simple. Qu'est-ce qui fonctionne bien aujourd'hui dans notre orga Qu'est-ce qui fonctionne mal Qu'est-ce que vous voudriez qu'elle permette de faire Question simple comme ça. Et ça a permis de faire ressortir des problèmes qui étaient en fait communément partagés. Et en fait, le fait de faire ça tous ensemble permet aussi à ceux qui ont peut-être identifié des problèmes un peu plus marginaux ou un peu moins importants de se rendre compte que c'est peut-être pas le cœur du sujet. Et donc, ça permet à tout le monde d'avoir une même vision des problèmes prio à adresser. Tu vois. Donc, concrètement, nous, tu vois, ce qui était ressorti à ce moment-là, c'était euh, euh, le fait, comme je te disais, que la recherche du était trop concentrée. Donc, on, le fait qu'on avait un pattern, équipe bac, équipe front... Euh, le fait aussi qu'on avait euh, tu vois, des, des enjeux trop découpés. Donc, par exemple, on avait des équipes qui étaient, dont la mission était pas mal centrée autour de la scalabilité du produit. Donc, elles avaient des enjeux autour de la dette technique, de qualité des données, etc. Là où d'autres équipes pardon, travaillaient plus en lien avec les utilisateurs finaux. Donc, ça, c'était identifié euh, comme un problème. Ça fait qu'on avait des postes de PM qui étaient trop hétérogènes. Donc, ça nuisait à l'attractivité du job. Ça nuisait aussi à notre capacité à à diffuser des méthodos entre les équipes, puisqu'il y avait trop d'hétérogénéité. Euh, un autre problème qui était pas mal ressorti, c'est qu'on avait, euh, parmi nos objectifs prioritaires de la boîte, on avait deux sur quatre qui étaient principalement adressés par une seule squad. Donc c'était déséquilibré en fait, en termes de participation à la stratégie de l'entreprise et voilà, alignement avec la stratégie. Et puis euh, le dernier problème, je pense, qui était ressorti, c'était le fait que le scope des équipes n'était pas toujours clair. Donc Par exemple... Euh, en fait, à ce moment-là, on était organisé en, on va dire, en simili-impact-team. C'est-à-dire que ce n'est pas des vrais impact-team, mais on va dire que ça, ça s'en approchait. Ça nous faisait, en fait, des, on avait un problème de trou dans la raquette. C'est-à-dire que comme chacun avait un peu sa mission, son objectif, tout ce qui ne rentrait pas strictement dans ses missions, ses objectifs, n'appartenait à personne. Donc à chaque fois qu'on avait, qu'on souhaitait faire une petite évolution, qu'il y avait une, même un, un sujet réglementaire, ou ça pouvait être un, même un bug, n'importe quoi, il y avait toujours un peu de discussion... Euh, sur dans quelle équipe ça devait tomber, et donc ça se traduisait par des trucs qui étaient presque comiques, tu vois, je devais te faire tourner une sorte de roulette, euh, <rire> <pour> savoir <rire> quelle équipe allait prendre tel truc, pour bon, des petits trucs, hein, je parle pas de sujet majeur, mais... Et en fait, c'était un peu pénible de, à chaque fois, avoir la discussion, et ça crée au-delà de ce côté euh, manque d'ownership, ça faisait qu'il n'y avait pas assez d'ownership tech aussi, donc concrètement, il y avait des parties d'application qui n'étaient pas vraiment maîtrisées par personne, et on avait aussi un problème de, de connaissance puisque comme l'application appartenait à tout le monde, et que les les équipes avaient des missions et pas vraiment d'ownership. Ça faisait qu'il n'y avait pas vraiment de personnes désignées comme étant les experts ou les personnes en charge de produire la connaissance ou de la documenter. Donc ça, c'était un vrai frein, je pense, à notre scalabilité.
0: Comment les workshops sont faits C'est un truc qui dure une matinée, euh, plusieurs jours Comment c'est fait
1: Honnêtement, c'était assez rapide. Je crois qu'on a mis une heure et demie. Et c était, c était fait. Après, à l'avance... Euh, il enfin, y a quand même quelques personnes qui avaient réfléchi. Moi, j'avais passé un peu de temps à y réfléchir, ce sera un des PM aussi, ce n'était pas la première fois qu'on avait des discussions sur les dysfonctionnements. Mais en fait, tu n'as pas besoin non plus de, de, de dizaines d'heures pour te dire quels sont les problèmes. C'est plus la solution après qui va nécessiter un peu plus de temps.
0: Donc, les problèmes, euh, globalement, tu demandes à toutes les équipes, à des binômes, ou bref, des, des groupes un peu plus importants, de noter ces problèmes.
1: Mm. Euh,
0: J'imagine qu'il y en a des dizaines qui ressortent. Ouais. Comment tu priorises les problèmes à, à mettre en avant, à, à attaquer en premier
1: donc pendant l'atelier, chacun écrit un petit peu les problèmes, ensuite chacun les restitue, donc format un peu classique. Et là, tu te rends compte qu'il y a quand même pas mal de choses qui se recoupent. Et ensuite, on a fait une synthèse en fait, de ces problèmes, euh, en disant bah, voilà, ce qui a, finalement, les quatre problèmes qui sont le plus ressortis et qui étaient partagés par globalement tout le monde, c'était ça, ça, ça. Et après, il y avait aussi des problèmes un peu plus marginaux qui ont été cités, c'est ça, ça, ça. Mais tu vois, c'était assez évident, en fait, parce que les gens partageaient plutôt le constat. Et ce qu'on a aussi fait, c'était noter demander aux personnes d'identifier ce qu'elles appréciaient dans leur regard actuel, et ça aussi ça a été utile en gros, qu'est-ce que vous voulez conserver par exemple, un des trucs qui fonctionnait très bien dans notre ancien organe qu'on voulait conserver, c'était le faible nombre de dépendances qu'on pouvait avoir entre les équipes ça arrivait rarement qu'on ait des vraies dépendances entre les équipes donc on voulait essayer de ne pas les, pas les augmenter
0: Hyper intéressant, sorti de cette première phase, qui est la première étape de ce que tu vas nous raconter euh, donc là, tu sors avec des problèmes qui sont priorisés. Tu sors aussi avec euh, ce, que, ce que tu disais, c'était euh, ce qui fonctionnait bien euh, initialement dans votre euh, ancienne version d'organisation. Mmh. Qu'est-ce qui se passe ensuite euh, sur la prochaine étape
1: Ensuite, prochaine étape, elle est, elle est assez courte, mais en gros, c'est euh, résumer ces problèmes en un « how might we donc ?», donc « comment pourrait-on ». Donc En, en l'occurrence, ça parfois les « comment pourrait-on », c'est souvent court. Là, pour un orga, on veut qu'elle fasse ça, 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 donc ça va être un peu long. Mais en gros, tu essaies de formuler les objectifs que tu vas chercher à atteindre à travers la prochaine orga, ce qui va faire que ça va te fournir comme un, un, des critères en fait d'évaluation d'orga possible. Donc en l'occurrence, nous, notre coupon pourrait-on, c'était comment pourrait-on pourrait avoir une orga qui apporte de la clarté. Donc la clarté, ça voulait dire bah, un sujet, un problème peut être rapidement associé à une équipe. Euh, une orga qui apporte de l'alignement avec la stratégie, c'était le deuxième objectif. Donc chaque équipe voit clairement comment sa roadmap contribue à la stratégie d'entreprise et les sujets stratégiques qui ne sont pas constants dans une équipe. Et enfin, le dernier, c'était comment on pourrait avoir une orga qui apporte aussi du bonheur, on l'avait exprimé comme ça volontairement, au sens où les scopes des équipes sont équilibrés, les jobs de PM sont comparables d'une équipe à l'autre, etc.
0: Comment tu passes des problèmes au Might pour avoir le contenu, la fin de ces questions, euh, comment pourrait-on Comment tu passes de cette liste de problèmes à, à ces questions formulées que tu viens de nous donner
1: euh, c'est assez logique en fait, enfin, ça, ça découle naturellement des problèmes, en tes fait, objectifs sont l'opposé, c'est les problèmes que tu ne peux plus avoir. Quoi.
0: Tu pars de tes problèmes et ouais. tu dis ok, euh, cette, euh, cet ensemble, cette série de problèmes là, il euh, y, y a un objectif qui est associé à ça, qu'on arrive à résumer, qui trouve j'imagine un, un point commun dans, dans plusieurs problèmes, mm. et donc on y fait, euh, on, on, on intitule un Oh My à partir de ça. ça Exactement c'est ça. Okay.
1: Et dans notre cas on avait aussi du coup un Damage Control, qui était euh, bah, on ne veut pas augmenter le nombre de dépendances, ou pas beaucoup tu vois c'était aussi euh, le pendant qu'on avait associé.
0: Quand tu dis le nombre de dépendances, c'est-à-dire de, de quoi par rapport à quoi
1: Donc le fait qu'entre les équipes, tu puisses avoir des, des, des choses qui font que, par exemple, pour avancer sur sa roadmap, telle équipe a besoin que telle autre bosse sur ça préalablement. Donc ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas du tout et qu'on ne voulait pas augmenter trop parce qu'on voulait garder une orga où tu as des équipes très autonomes les, les unes vis-à-vis des autres.
0: Donc là, tu as euh, quelques oh my je ne sais pas combien il y en a exactement. En tout cas, dans ton cas à toi, c'était quoi C'était 3-4 euh Oh, en
1: gros, c'est trois sous-questions. Ouais, c'est trois à uh, my tweet, quoi. Okay. Clarté, alignement avec la stratégie et attractivité, bonheur.
0: Qu'est-ce que tu en fais ça
1: bah, Ça, on l'utilise comme base à euh, partir de maintenant. Donc là, pour passer à l'étape 3 qui était, euh, qui était solution. Euh, en parallèle, peut-être, enfin, je fais un petit peu de côté, en fait, un autre exercice qu'on a fait en parallèle, c'était euh, de s'aligner sur la stratégie pour euh, l'année qui suivait, enfin, on va dire les 12-18 mois euh, qui suivent. Parce qu'en fait au cœur de notre problème, il y avait quand même l'alignement avec la stratégie. Et donc du coup, pour savoir quel orga était adapté à cette stratégie, il fallait déjà qu'on soit au clair là-dessus, et c'était le bon moment puisque voilà, fin d'année et tout, de toute façon, on ouais. devait réviser un petit peu ça.
0: Donc revoir la stratégie euh, que vous faites sur quelle base, vous, euh, tous les combien de temps
1: euh, Bah, généralement au moins, au moins, ouais, annuel, tous les 12-18 mois. On 12, 10, mois. essaye à peu près de, okay. ouais, de, 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 de se réaligner. Et donc concrètement, il bah, y a eu en parallèle, donc on a mis un petit peu, si tu veux, cette, cette, ce diagnostic des problèmes, on l'avait fait, on est arrivé au Midway, et puis là, on a fait un peu une parenthèse sur la partie strat, euh, qui a été un autre exercice où on a aligné les équipes ensemble, qu'on n'a pas fait dans notre coin, euh, pour être sûr qu'on essayait d'être bah, aligné là-dessus avant de dériver l'organisation. Je pense qu'il faut, c'est vraiment important, de mon point de vue, de le faire dans ce sens-là, parce que c'est pas ton orga qui doit dicter ta stratégie tech-produit.
0: Ok. Donc, tu fais un petit détour sur la stratégie. Oui. Tu as formulé, c'est oh « How Et donc, tu me disais, euh, à l'instant, tu voulais rajouter un truc là-dessus
1: Oui, non, peut-être pour te dire que sur la strat aussi, on a eu une approche euh, très euh, collaborative. Je pense qu'on qu a toujours euh, dans, dans la boîte et qui me paraît hyper importante. Donc Ça veut dire, euh, concrètement, tu proposes, enfin, je propose avec le CTO un, une première série d'objectifs. Donc, nous, on travaille avec des OKR Tech Produits. Donc, en gros, on avait quatre objectifs, une vingtaine de KR pour l'année, enfin pour les 12-10 mois, tu vois on fait une proposition avec le CTO, c'est challenger une première fois par les lead dev, les PM. On itère et on le fait vraiment, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des changements entre ce qu'on leur a proposé, ce qui est au final dans la V2, c'est pas juste un... Pas un alignement où juste on leur demande d'être d'accord. Ils ont posé des vraies questions et on a vraiment remis en question certains des choix qu'on avait proposés. Une fois que tu as fait cette première itération, euh, bah, on challenge avec les founders cette fois. Euh, idem, ils font surgir de, nouveau, de nouvelles idées, de, de nouveaux questionnements. On refait une petite itération. Donc là, la difficulté dans cet exercice là c'est que tu vas avoir plusieurs trucs en parallèle, puisque les premières personnes à qui tu as parlé, <rire> tu aligné avec elles. Entre-temps, ça a rechangé. Donc ça peut être un peu parfois un peu lourd, mais je pense que c'est nécessaire. Tu vas d'aller revoir plusieurs fois. De... En plus, maintenant, il y a vraiment des outils, euh, tu vois, enfin partagés et tout. Donc c'est hyper simple de faire ça. Mais ça prend quand même du temps. Et puis en dernier, le codir, donc les autres personnes des autres équipes pour s'assurer aussi qu'ils sont qu'ils aient en tête cette stratégie, qu'ils soient alignés un minimum et tout.
0: Qu'est-ce qui se passe une fois que tu as fait ça en parallèle
1: Une fois que tu as fait ça, bah, ça c'est un énorme input pour euh, ton orga après, puisque c'est ça que tu vas utiliser pour euh, vérifier que tu as avoir un orga qui est aligné avec ces objectifs-là.
0: Ok, ça c'est la partie 3, c'est ça
1: ouais, bah la partie 3, donc la partie solution.
0: La partie solution, donc là tu disais tout à l'heure que euh, identifier les problèmes, ça va, ça se passe pas trop mal, mm. euh, autant la partie solution est un peu plus compliquée. Euh, pourquoi c'est plus compliqué et comment tu fais
1: bah, Je pense que c'est un peu plus compliqué parce que Bon, comme tout sujet, hein, c'est toujours plus facile, je trouve, d'aller de, 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 râler sur ce qui ne va pas plutôt que de trouver des <rire> choses qui, qui vont bien aller. Euh, mais mais ça se fait. En fait, je pense qu'un des éléments, c'est d'aller. Ce qu'on a fait, c'était de regarder comment d'autres équipes produits étaient organisées. Ça, ça te donne un input qui, je pense, est intéressant. Mais en fait, tu ne peux pas jamais vraiment exactement calquer d'autres orgas sur la tienne, mais ça te donne quand même des idées.
0: Donc, tu benchmark en fait, euh, d'autres équipes. Exactement. Produits. Comment tu as fait à contacter des boîtes euh, qui. Euh
1: Ouais, j'ai contacté, puis il y en avait aussi des orgas qui sont connus, qui ont déjà été un peu documentés ouais. par des gens, tu vois, dans des articles, et trucs, euh, donc ouais, mais puis globalement, il y a des modèles, tu vois, qui ressortent, qui sont quand même souvent un peu les mêmes, euh, feature team, impact team, enfin tu vois, as un peu des trucs qui ont déjà été théorisés et tout, donc tu as une petite idée, et effectivement, on, tu, je trouve ça intéressant aussi de parler avec des personnes, parce que elles vont te dire aussi les failles, enfin, elles vont te parler aussi des problèmes qu'elles rencontrent, mmh. ça va te permettre de, de, de relativiser. Mais en fait, ça, tu, ça sert à rien, je trouve, de le faire Enfin, c'est utile de le faire, mais je pense qu'il ne faut pas non plus trop aller. Enfin, euh, c'est pas ça qui va être central. Après, je pense qu'il faut se mettre à bosser. Et donc, nous, dans notre cas, on a, on est finalement arrivé sur un modèle un peu mixte. Euh, donc ça, ça s'est fait euh, concrètement. On faisait des propositions avec le CTO et idem, on repartait à chaque fois dans des boucles d'itération avec les PM les leads. Donc ça prend quand même le tout prend quelques semaines hein, de s'aligner sur le truc. Mais euh, c'est ce qui est génial, c'est que du coup, les gens sont impliqués dans le process et donc après, leur c'est la leur. Tu vois, T as plus de sujet de, il faut aller la réexpliquer et tout. C'est fait en même temps. Quoi.
0: Comment tu trouves la, la bonne organisation qui répond euh, à, à toutes les inputs que tu as trouvés euh, sur les points 1 et 2 euh, auparavant Comment tu dis, OK, c'est celle-là qui va répondre au MyTweet de base et au problème de base
1: Déjà, ton MyTweet, tu l'as de base quand tu essayes de faire une proposition. Et en fait, à chaque fois, ta proposition, tu essaies de la confronter, de revenir à ton MyTweet pour voir à quel point, justement, elle y, elle y répond. Donc, dans notre cas, tu vois, il y avait des éléments clés alignement avec la stratégie, euh, clarté, c'est-à-dire le fait que tout appartienne à un scope d'une équipe. Euh, bah, c'est des choses que tu peux vite vérifier dans une proposition d'Orga si, si ça fonctionne ou pas. Tu vois. Mmh.
0: Mais c'est basé que sur des retours théoriques, des documents euh, ou euh, des échanges avec, euh, avec d'autres products. Dans les faits, peut-être que ça ne se passe pas exactement pareil. tu as, as été obligé à un moment d'oser de, 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 euh, essayer une organisation, non
1: Oui, ouais, car, carrément. Ouais, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins, en fait, l'intérêt de faire ce Amway et cet alignement sur les problèmes avant, c'est que euh, tout le monde a bien compris euh, l'essence ou les objectifs de la nouvelle Orga, ouais. Et, euh, et que du coup, on, est, on a ça en tête quand on l'a construit, tu vois. Et qu'on n'est pas sur un truc où, on, où finalement, on, on essaie d'imiter une autre organisation, où on essaie de faire l'opposé de ce qu'on avait jusqu'à présent, tu, vois, de, tu ouais. vois, sur un truc comme ça. où Au moins, tu es assez au clair sur tes objectifs.
0: Après ce choix de nouvelle organisation que tu dis être un mode un peu hybride, un modèle un peu hybride, ouais. qu'est-ce qui se passe ensuite
1: Une fois qu'on a fait ce choix, tu veux dire ouais. Bah Ensuite, la dernière étape, nous, on avait choisi de le faire à la fin, euh, c'est de, de voir qui va où. Donc là, c'est vraiment l'étape euh, qui sont les, les PM qui vont bosser en quel squad qui sont les lead qui vont bosser en quel squad Donc ça, c'est l'étape qui va un peu généralement cristalliser un peu plus les, les frustrations. Et je pense que c'était intéressant de le faire à la fin parce que du coup, ça fait que les, les gens sont un peu libérés de leur propre biais, de leur propre cas personnel quand ils réfléchissent à l'orga et à la stratégie. En fait, tu demandes à tout le monde de te concentrer sur quelle est la meilleure stratégie tech et quelle est la meilleure orga pour l'atteindre. Et dans un deuxième temps seulement, tu te dis Ok, qui veut aller où Et là commence. Et donc, du coup, ça, ça rend, je pense, l'exercice beaucoup plus objectif et tout. Et là, pour faire ça, bah, ça c'est toujours la partie un peu plus difficile. Donc, euh, bon, bah, je ne vais pas te dire de trucs transcendants, mais il faut essayer de satisfaire au max les affinités. Euh, donc, mon rôle là-dedans, c'était de m'assurer que bah, chacun avait aussi bien en tête les besoins et les aspirations des autres, tu vois, pour comprendre pourquoi parfois ils n'avaient pas forcément leur premier choix et mieux l'accepter. Et puis aussi montrer ce qu'il y avait d'intéressant dans chaque scope et essayer d'équilibrer au maximum les, les scopes pour qu'il y ait des trucs euh, qui intéressent tout le monde dans chaque scope. Quoi.
0: Trop bien. Est-ce que tu as un autre point à rajouter sur cette démarche
1: Je pense que ouais, je pense qu'il y a un truc assez important. C'était le, je t'ai parlé un petit peu de la tech. Euh, je pense que dans le passé, quand on a fait des orgas, on les a quand même, ils étaient quand même pas mal poussés par le produit, euh, et qu'en fait, c'est hyper important, je pense, dans le découpage comme ça de squad, d'avoir la tech parce qu'ils vont avoir des besoins particuliers. Donc dans notre cas, par exemple, il y avait un vrai besoin fort d'ownership des assets techniques, donc c'est les API, les bases de données et autres, qui n'était pas trop le cas dans notre ancien orga, et donc il y avait vraiment ce besoin qui a été exprimé et qui était au cœur de notre white Twitch, justement. Comment on fait pour donner plus d'ownership aux équipes Et de la même manière, dans, sur la partie stratégie, enfin nous, je sais que c'est un exercice qu'on fait vraiment avec le CTO, parce que dans nos objectifs, il y a aussi des objectifs tech, on va avoir des objectifs de résilience, de performance, et on a vraiment une stratégie commune, et on s'assure que cet orga et cette stratégie elle fonctionnent pour les deux équipes.
0: Et donc là, cette démarche, tu l'as fait combien de fois Une fois chez Epsor, pour l'instant
1: C'est la deuxième ou troisième fois. On va dire que ouais. c'est la deuxième vraie fois qu'on fait un gros changement d'orga, mais la fois d'avant, on ne l'avait pas fait selon ce modèle.
0: Trop bien Marion, mais ce serait trop cool que tu nous résumes les quelques points de cette démarche qui te permet du coup de revoir ton orga produit en suivant cette, cette approche produit. C'est quoi les, les 3-4 points qu'on a évoqués
1: bah, Le premier point, euh, qui est hyper important, je pense, c'est s'aligner euh, en équipe, produit et tech. Euh, sur les problèmes que cause l'organisation actuelle et aussi ce qu'on aime dans l'organisation actuelle, ce qu'on veut garder. Euh, prioriser ces problèmes et reformuler ça sous forme d'un Ramaytoui. Et enfin, euh, regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs, mais assez vite, en fait, essayer de proposer des solutions qui répondent aux besoins prioritaires identifiés.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire à quoi ressemble, euh, bah, du coup, ton orga actuel, maintenant que cette démarche a été euh, poussée en interne et qu'elle qu est terminée
1: Donc, nous, le, les découpages des squads, comment on l'a fait on a une squad, en fait, c'est représenté par trois choses. D'une part, un regroupement, un regroupement de jobs, euh, donc des jobs to be done. D'autre part, des contributions qu'on attend de la squad aux objectifs de la Wats. Et enfin, des assets techniques euh, dont la squad est honneur. Concrètement, des jobs, ça va être euh, les tâches que les utilisateurs veulent accomplir. Donc, euh, si je peux te donner un exemple, euh, quand tu as une entreprise, par exemple, qui choisit de passer chez Epsor, bah, les RH vont avoir tout un tas de jobs associés à la préparation de l'unboarding de leurs salariés. En interne, on a des équipes aussi qui vont euh, créer les salariés, créer l'entreprise, ce genre de truc. Et puis après, tu as les salariés qui eux-mêmes vont venir sur notre plateforme créer leur compte. Donc tout ça, c'est un ensemble de jobs. Donc par exemple, il qui... y a une des équipes chez Epsor qui va porter l'ensemble de ces jobs. Euh, donc c'est en fait euh, un peu indépendant. Enfin, ce qu'on a choisi de faire, en fait, c'était pas avoir une orga par type d'utilisateur, mais plutôt. Euh, quels que soient les utilisateurs, par rapport à un moment particulier du customer journey. Ce qui fait que tu as une vision un peu 360 sur ce moment-là pour ton client et tes différents types d'utilisateurs. Et en plus de ça, comme pour éviter un truc où, qui était purement un, un découpage de job, on avait aussi de relier ça la, on avait envie de relier ça à la stratégie, comme je te disais, c'était un de nos objectifs. Du coup, on a aussi proposé au squad de définir, on va dire, pour chaque squat, des contributions attendues aux OKR de la Watt. Donc ça va être, par exemple, une des squats va avoir comme mission plus particulière de bosser sur à la réduction du nombre de sollicitations des, des équipes support sur euh, euh, tel problème, par exemple le suivi des transactions chez nous qui est un, un pain de nos utilisateurs, donc, ce genre de choses. Et enfin, euh, je te disais, à cette technique, donc ça c'était pour répondre aux besoins de la tech, d'avoir euh, un ownership plus clair, notamment pour assurer la maintenance euh, de, de l'application. Donc ça veut dire, euh, en fait, on a chaque squad est un peu. Le CTU utilise souvent le mot de jardinier, donc les, la squad jardine en fait son. Son, son, son groupe d'assets. donc Ça veut dire qu'elle en, en prend soin, c'est elle qui te documente, c'est elle qui, euh, qui doit monitorer ses assets, c'est elle qui s'assure que les autres, euh, les autres équipes en prennent bien soin, etc.
0: Trop cool. Merci beaucoup Marion pour cette partie. Super cool. Je te propose qu'on passe à la troisième partie du podcast, qui est l'Open Mic. Est-ce que tu es prête Oui. C'est parti. De quoi on parle sur euh, cette troisième partie, euh, Marion
1: je voulais parler d'un sujet qui était la rétention des PM. Qui grand, sont des talents.
0: Sujet, grand sujet, <rire> excellent. Euh, pourquoi c'est un, un sujet euh, qui, euh, qui travaille un petit peu C'est un truc que tu as constaté chez Epsor, que c'était euh, difficile en particulier de, de retenir des, des PM euh,
1: Non, c'est plutôt euh, quelque chose qui m'intéresse à titre personnel, et aussi parce que je trouve que c'est un, un vrai sujet, parce que c'est quand même un, un métier où les, les gens sont, ben on va le dire, enfin, sont assez convoités, assez chassés. Et donc je pense que c'est un sujet qui peut intéresser d'autres euh, personnes, de savoir comment... Euh comment d'autres orgas font pour, pour essayer de retenir ces, ces talents-là qui sont, qui sont très, très chassés.
0: Trop bien. C'est des euh, idées que tu as mises en place chez Epsor Ouais.
1: Ouais que j'ai mises en place chez Epsor. Ouais. Trop bien. Tu vas voir, c'est pas. j'ai l'impression en disant ça que c'est une recette magique, mais non, c'est des, des choses plutôt de bon sens dont on va parler, je pense.
0: Tu en as combien d'idées Cinq. C'est quoi la première idée que tu as
1: Première, c'est faut faire en sorte qu'ils ne s'ennuient pas. Comment tu fais ça euh, il faut qu'ils aient un scope assez large donc assez de responsabilité pour ne pas s'ennuyer y compris sur des profils euh, plus juniors je pense, parce que mon avis c'est que, enfin coup je travaille avec d'autres métiers avant que les PM, et je trouve que les PM ils partagent ça, qu'ils ont cette énorme curiosité euh, pour tout et c'est ça je pense qu'ils viennent chercher avoir euh, chaque journée un truc différent à faire tu vois. donc pour moi il faut avoir un job de PM, un rôle qui est le plus large possible, donc par exemple chez nous les PM ils ont en charge euh, les sujets de roadmap, la proposition des ockers pour leur équipe, euh, le cadrage, la conduite de la discovery, bon, en binôme avec un product designer, mais c'est quand même eux qu'on le lead. Et il faut aussi que tu leur donnes, je trouve, des sujets transverses d'équipe, des sujets d'ops, des sujets d'orga, des trucs comme ça.
0: Trop cool. Idée numéro 2 euh,
1: C'est de les impliquer au maximum dans les sujets stratégiques. Euh, donc je pense que quand on a recruté des profils comme des PM, ce serait dommage de les, de, de les avoir recrutés juste pour de l'exécution. Je pense que c'est des personnes qui, peuvent, qui, peuvent et qui aiment généralement avoir un impact sur la stratégie de la boîte, et donc, il faut les solliciter, je pense, sur des sujets qui dépassent largement leur scope. Donc, de vision, d'orga, de strat. Moi, je sais que les... c'est souvent des sujets sur lesquels je, les embarque. je propose ou ils proposent. On critique ensemble, on challenge, on itère ensemble. Idée numéro 3 euh, Je trouve qu'il faut trouver le bon curseur entre avoir un minimum d'homogénéisation dans l'équipe pour faire circuler la connaissance et, en même temps, euh, laisser assez d'espace de liberté à chacun pour développer son propre style, ses propres méthodes. Donc, nous, ça se traduit par on essaie de mettre en commun un minimum de trucs et de partager pas mal à travers... Euh, on a un concept de gate, bon, c'est un, un nom un peu ridicule, mais en gros, euh, à chaque fois que tu bosses sur un thème, à différents moments, euh, par exemple, à la fin de la problem exploration, à la fin de la solution exploration, tu partages ton travail avec toute l'équipe et tu sollicites un peu des reviews, des feedbacks, donc ça, ça permet de pas mal faire... partager la connaissance. Et à l'inverse, je favorise ou on va dire, j'encourage je, les PM à pas mal faire leur propre POC, tu vois, ou expérimentation. Donc là, par exemple, j'ai un PM qui a travaillé sur un... Research Repository dans Notion, une autre qui est en train d'appliquer la méthode comment, Discovery Discipline à un de ses thèmes. En fait, ils, ils ont chacun un peu un espace de liberté pour expérimenter ouais. avant qu'on généralise des méthodologies.
0: Un chantier de liberté, une liberté de mener des chantiers pardon, euh, euh, qui, qui vont euh, au-delà de leur métier mais qui les aident quand même sur euh, la manière de pratiquer. Oui, exactement. Okay. Point numéro 4.
1: Point numéro 4 qui est très important et qui est vrai pour tous les jobs, hein, mais particulièrement sur EPM, je pense, euh, c'est d'essayer de, de comprendre leurs aspirations et de bien savoir où ils en sont euh, par rapport à leur rôle. Donc, ça veut dire concrètement créer des occasions d'échanger avec eux sur des sujets persos. Donc, ça se passe à travers les one-to-one -one hebdo, hein, par exemple, que j'ai avec eux. Mais aussi, à quelques moments, donc au moins une fois par an, voire plus souvent, on fait des ateliers dédiés, donc on appelle euh, développement carrière ou je ne sais pas quoi, tu vois. Et l'objectif, c'est d'identifier ce euh, qui aujourd'hui est un inconfort pour eux dans leur job. Donc, je leur pose des questions du type « Où est-ce que tu te vois dans un an ?»« Où est-ce que tu te vois dans cinq ans »« Qu'est-ce qui pourrait faire que tu n'es pas là dans deux ans ?» Enfin, tu vois, des questions comme ça vraiment sur eux et pour essayer de bien comprendre où ils en Les sont. Des challenges sur l'avenir, ouais. quoi. Et un autre atelier que tu peux faire aussi pour ça, ça s'appelle « Moving Motivators ouais. ». Donc, c'est en fait, essayes de, tu proposes à la personne de noter différents leviers de motivation euh, pour elle. Donc, en fait, qu'est-ce qui pourrait dans l'absolu la motive au travail, donc ça va être euh, je sais pas moi, le, la, le fait d'apprendre toujours de nouvelles choses, ou le fait d'être dans un cadre suffisamment clair et en fait les gens ont des ressorts de motivation assez différents et ensuite dans un deuxième temps tu les fais positionner euh, dans leur job actuel dans leur rôle actuel, où ils en sont par rapport à, certains, à chacun de ces leviers, ça te permet d'identifier des points de, de frustration pour eux et en fait suite à ça l'idée c'est bah, après ces ateliers c'est de mettre en place bien sûr ce qu'il faut pour pour, pour, pour pour faire en sorte que de résoudre leur problème. Donc ça peut être des changements d'orgas, ça peut être des choses, ça peut aller, euh, ça peut aller assez loin. Bien sûr, parfois, ce n'est pas possible. Hein, quand les personnes ont des aspirations qui ne sont pas compatibles avec, je sais pas, la croissance de la boîte ou les opportunités que tu peux leur offrir, il faut l'accepter. Mais dans pas mal de cas, tu peux quand même agir sur des choses.
0: Trop bien. Et pour finir, le point numéro 5.
1: Point numéro 5, je pense que c'est très important de leur donner, d'être très sincère en fait, et transparent, et notamment de leur donner beaucoup de transparence sur la stratégie de la boîte, sur ses difficultés aussi parfois, et euh, aussi de leur donner là aussi l'espace pour challenger cette stratégie. En gros, euh, vraiment, euh, voilà, sur, sur la trajectoire de l'entreprise, être très honnête et très, très transparent. Et aussi, moi, j'ai l'habitude d'être aussi assez transparent sur mes propres difficultés, parce que je pense que ça permet aux gens de s'ouvrir aussi, eux, le fait de soi-même montrer qu'on est qu'on est, euh, voilà, qu est prêt à parler de nos propres difficultés. Quoi.
0: Super idée, merci beaucoup Marion pour ces cinq idées. Vraiment euh, hyper cool, je suis sûr qu'il y en a qui sont applicables euh, dès le lendemain pour des gens qui gèrent euh, bah, leur talent en interne ou alors qui sont tout simplement managers produits. Je te propose qu'on passe à la dernière partie du podcast qui s'intitule Les Questions Flash. Est-ce que tu es prête Ouais. C'est parti Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans l'écosystème produit
1: J'adore la communauté produit, j'aime beaucoup profiter des contenus disponibles, écouter les gens, me renseigner sur ce qui se fait. Mais parfois, je trouve que c'est un petit côté qui peut faire un peu peur, au sens où c'est parfois pas très humble et un peu snub, je trouve, de mon point de vue. Et parfois, on a l'impression que certaines personnes qui se pensent <rire> Tu vois, limite si on n'est pas chirurgien ou un truc comme ça, alors que moi, parfois, je me dis, bah, on n'a quand même pas un impact incroyable sur le monde, tu vois, <rire> en tant que product. Et donc, voilà, c'est peut-être le petit truc parfois qui n'est me... qui pas du tout évidemment le cas de tout le monde et qui peut donner en tout cas cette impression, quand tu arrives de l'extérieur, d'être mmh. un monde un petit peu fermé sur soi parfois.
0: Quel conseil tu donnerais à un PM en début de carrière
1: euh, Un truc que j'ai souvent entendu de PM que j'ai vu en entretien, c'était j'ai l'impression qu'il y a pas mal de PM qui pensent que c'est en allant dans des gros scale-up qu'ils vont apprendre le plus. Et je ne suis pas sûre de ça. Je pense qu'en allant dans une structure plus petite, euh, ça va être une super expérience que ça va permettre de, de chercher par soi-même euh, comment faire mieux quelque chose. Donc on va paradoxalement parfois plus apprendre que d'être dans une grosse structure où finalement on va nous donner des méthodologies qu'on va un peu plus devoir appliquer. Quoi.
0: Et pour finir, quelle est ta question favorite à poser en entretien
1: La question que je pose tout le temps, c'est raconte-moi un sujet sur lequel tu as travaillé depuis le moment où euh, ce problème ou cette opportunité a été priorisée jusqu'à la mise en production de la solution et raconte moi comment quel rôle toi particulièrement tu as eu et comment tu as travaillé avec les autres personnes et je pense que cette question en fait en fait c'est une question d'entretien de, utilisateur c'est euh, raconte-moi telle expérience plutôt que de lui demander euh, comment il ferait ceci plutôt que de lui faire raconter et en fait ta personne en plus comme c'est une question un peu longue un peu fleuve parfois c'est un truc qui ça peut prendre un quart d'heure tu vois qu'elle te raconte tu vas rebondir et tout bah, en fait la personne va un peu oubliez que tu es là, et elle va vraiment raconter comment elle a vraiment travaillé, et je trouve que ça donne pas mal de billes sur sa façon de bosser.
0: Voilà comment gagner des points en entretien avec Epsor si ça arrive à quelqu'un un jour. Merci beaucoup Marion pour cet épisode, c'était super cool, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à l'enregistrer avec toi, et bah, j'espère qu'on aura avec plaisir l'occasion de, de rééchanger à nouveau dans un contexte ultérieur sans doute
1: Oui, avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Je t'en prie, à bientôt Marion. Au revoir tout le Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. I have everything here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh, yes, yes.